0: 这期节目呢，我们请到了一个拥有上帝视角的人，他是《决胜二十一天》的内容策划之一。这个节目最开始的诞生就是因为他的提议
1: 。职业生涯里面没有碰到过这种节目，只<实>有碰
0: 到过这种对六十分钟里面六十分钟里面十分钟讲知识。这是我第一次录卫视节目，我觉得它有点像脑力型的大逃杀节目。在这个游戏里面，当坏人的成本远远比现实生活中当坏人的成本要小得多。就节目里剪出来的东西，跟你经历的不一定一样。没有,没有强剧本，朋友们，听见了没有强剧本。如果咱们玩狼人杀，你的一个好朋友骗人，你不会恨你这个好朋友，你会觉得玩得好。但我们在玩这个游戏的时候，因为它跟生活已经无缝衔接了，你很难把自己心态宅得很开。嗯
1: 我如果为了做知识传播这个事儿，需要去做剧，我就去做剧；需要去做综艺，我就去做综艺；需要去做短视频，就做做短视频
2: 。
1: 火树老师起了那个 reaction 第一集的标题说说我们是个诈骗型的节目组。<笑>
0: <笑>到这个节目啊，一游戏一到游戏，大家讨论度就变低；一到大家开始撕逼的时候啊，对对对,对，对，巨高。我就不喜欢死。把都朋友主动给我发的反馈，我最意外的就是觉得我是个老实人，我不希望给人留下这种印象
2: 。飘飘
0: 对于很多人生决策，我是希望自己能有更多的执人精神去做应该做的事儿。但回头看起来，大部分最后还是做了自己心里想做的事儿。在我看来，任何东西都是游戏，上班都是一个游戏。
2: 啊、不,不。相爱神神甜都看不有心不能
0: 活<音>到 you What's up， 朋友们？这期基本无害呢，是一个对谈。如果有一些因为前几期基本无害而关注这档节目的朋友，再给你们简单解释一下，基本无害是一个没有什么清晰定位，形式经常发生改变。啊、呃，我觉得什么有意思，喜欢做什么就会做什么。前面几期都是更的。比较有意思的形式，对吧？线上聊天会啥的，那不是基本无害的唯一形式，它是重要形式，但不是唯一形式。有时候也是会做一些这种比较常规的对谈型节目的，好吧？如果你对一些更有意思的形式感兴趣，可以再等一等。然后这是在形式上，我解释一下。还有一个就是主题上，这一期呢，有些朋友可能知道《决胜二十一天》，它是一个最近正在播的我参与的真人秀节目。你可能会有疑惑，说如果没有看这个节目，是不是这期基本无害就听不懂了？我感觉啊，我感觉还是可以听一听的啊，因为我故意删掉了很多嗯比较内部的内容。我们聊了三个小时，删到剩一个小时，留的是一些我觉得对于博弈知识、节目制作相关的比较通用的讨论。所以哪怕如果你没有看过《学生二十一天》这个节目，有兴趣的话还是可以听一听，应该还是挺有意思的。当然，在那之前，我肯定要做一些基础的知识的普及。决胜二十一天呢，是一个我在正片里面也提到了，像是一个脑力型的、智力型的大逃杀节目，一共有十一个人。我们这十一个人一共生活二十一天，然后每两天会投出去一个人。这个投出去的标准呢，个人有个人的标准。你不喜欢谁，或者你觉得这个人他使坏，这个人他坑了你啊？为什么会有人使坏坑了你呢？因为这个节目的规则是利用博弈论知识来度过这二十一天。什么意思？比如说，呃，首先最简单的是，在这二十一天里面会安排很多游戏环节。这十一个人早上起床，对吧？今天上午玩个什么游戏，下午去干个啥？然后节目组会安排一些明显是需要博弈论知识玩的这样一种智力小游戏，你可以这么理解。但除此之外，哪怕在游戏环节之外，在日常的生活阶段，它也有一些需要博弈的地方。比如说，我们吃饭、住房是要交钱的，但是这个钱呢，有可能是会被坑走的。我们有一个个人账户，刚进去的时候每个人发了一千块钱，他们叫博弈币啊，感觉这个是一个很奇怪的拼音谐音梗。然后大家花钱呢要从公共账户里花，你要先往这个账户里放钱。然后大家商量好了说今天可能预计要花一千一百块钱，咱们朋友们每人放一百吧。但放完之后发现里面不够一千一。就是往公共按钮存钱的时候，是只有自己在的，没有人能目睹的，对吧？我说我存了一百，但你最后全部存完之后出来，发现只有七百二，那一定有人少存了，怎么办？没法怎么办？没有什么机会能让你发现这个谁犯了错误，你就只能去掰扯，或者有人去牺牲。解释这个环节，大概意思就告诉你，在日常生活中也会有一些类似这样的需要博弈的环节在。刚才我说那个就是很典型的叫公共物品博弈。你去网上搜一些什么博弈论小游戏、博弈论模型，它会有一些非常常见的模型，它在这个节目中都会有所体现。理论上，这个游戏呢是一个，理论上啊是一堆聪明人一块儿在斗智斗勇，对吧？用脑力、人格魅力，因为它中间还要涉及到你这个拉帮结派、什么社交之类的，就用综合实力来让自己生存到最后，获取冠军的这么一个游戏。但毕竟这种游戏嘛，在国内应该是第一次做。我作为选手的体验，其实并不是。那么那么的完美，我会觉得有很多地方还是可以优化的，但整体来说还是挺开心的，就认识很多新朋友，啊，导演组也很好。播出来之后呢，大家看的应该也很开心。但是朋友们，你要知道真人秀啊，三十六个小时，五十个机位，对吧？几百个小时素材剪成了一个小时的片子，剪辑你们也知道，在视频形态里面它占的作用非常非常大，能把呃事情、人物改变它的形象，改变观众的印象。所以说，观众朋友们，如果你看过这个节目，有了一些印象，你看到的跟真实发生的会有不一样的。比如说，我说这个，就是因为我自己在节目里面，我觉得我干了很多事情，很多功劳他都没有给我剪进去，给我剪成了一个只是很善良的老实人。当然，我已经很感谢了，因为参加这个节目很容易被骂。为啥我说我有很多功劳<笑>也没有功劳，就是有很多做的事情他都没有剪进去，你显得这个人他就不完整、不立体，就觉得这个人他只是善良老实而已。但其实这也是我的策略，是因为这个策略本身它比较倡导合作。我觉得节目组可能是会想在节目比较后期才强调大家由斗争转向合作的这么一个，就是他们这个故事线有可能这么设计的。所以说，对于我比较早期就采取合作策略的人来说，他们可能也不会愿意强调。他其实也可以介绍，他们当时后彩和节目中特地让我介绍好几遍，说我这个牛逼，说这个很好，但最后都没剪进去。但我觉得他们一定不是不用这个东西，他们一定是要可能在后期用在别人身上。我现在要解释的可能就比较通用了，就是你看不看这个节目，对博弈论有没有兴趣，你都可以听。朋友们，为什么我在里面显得好像很善良？没有好像，我就是很善良，很老实，不坑人。呃，也不是因为是我演的，也不是我只在这个游戏里面采取的这种策略，我在生活中采取这个策略已经习惯了，可能是我上班太多年了，我可能是里面这个相对年年纪大一点的，在工作环境中啊，很聪明的利己主义者是走不长久的，除非你身边的人都是傻子，对吧？很难很难有这种环境，在大部分环境里面，你必须成为一个善意真诚的合作者。我自己工作的这个公司呢，字节。当时我在节目里也提了，就是在进这个节目，我知道我要上这个节目之前，我就在看过一个公司内部我们分享的一本书，叫《合作的进化》。这本书我当时完全不知道我要上一个博弈论的节目，但这本书非常巧，它就是一个讲博弈论的一个书。我当时就觉得讲的很好。这个作者叫什么什么、e、Axrod， 就是那个美剧《Billings》里面那个主角，不是叫 b o b b y、e、Axrod， 他的名字就叫罗伯特 Robert、e、Axrod。这个人请了全世界非常多的科学家。呃，什么数学家、行为经济学家、博弈论研究者，然后就一块来做实验。意思就是你请了很多牛逼的人，让他们开发策略，尝试一次又一次的 run 这个多重囚徒困境。经过无数这种能人志士、非常多策略的实验，最终发现成功率最高的就是一个善意的合作策略。他们叫两报还一报策略，有一种策略叫一报还一报，英文叫 tit for tat。别人坑你一次，你就坑回去，然后这个就平了。咱们之后呢，再正常来。他们后来发现，成功率最高的是两爆还一爆，就是你坑我一次，我认了，我原谅你，你再坑我一次，我才那个报复你。这个是在呃 Robert Axel 的这个书里面他发现的胜率最高的最优解。我一直是崇尚这么一个策略，就首先是第一，不要斤斤计较；第二，不要首先背叛；第三，对于合作给予回报，对于背叛给予回击。标准就是刚才说的两爆还一爆。最后一个就是不要耍小聪明，当然合作的前提是能够重逢，对吧？非常像现实生活，现实生活里面你做生意，你明明能坑对方这一把，你坑不坑？你俩可能之后还要做生意的。他们对于这个策略里面还有几个特点，比如说你要做到两报还一报或者一报还一报，就是第一你要善良，你不要首先背叛；第二报复要足够的果断，只要他达到了你的那个策略的阈值，比如说你是一报还一报，那他搞了你一次，你就一定要回报。第三个是宽容，就是不要因为太小的问题斤斤计较。第四个是清晰，你的行为模式一定要足够清晰，你是个什么样的人，要不然别人很难琢磨你。你什么样的行为对你来说是报复，什么样的行为对你来说是善意，你的善意是怎么给予的，你一定要让对方、你的合作者们、你的游戏同伴们看得足够清楚。基本上，我当时是用类似这样的策略。多说一句，不是故意选择的，是因为我觉得这就是生活中逐渐养成的一个习惯，我自己也为之骄傲。我觉得我在生活中也一直是这么一个比较偏善良的处事方式吧。我当时一包括在离开的时候，我也说，我说我感觉在这个游戏里面做的好的地方不在于赢得对方，就征服对方，而在于引导合作。因为如果你擅长合作的话，这个环境会让你也活得更舒服，然后让你赢的几率也更大。良性竞争环境永远是比恶性竞争环境要健康的。理查德·道金斯不是很有名的书嘛，叫《自私的基因、A、Selfish Gene）， 被称为什么值得取代圣经？当然这有点标题党啊。这本书很有名，有的朋友可以看一看。他当时里面也提到了这个问题，在长时间的重复囚徒困境中。其他人的成功是自己成功的前提，我非常认同这一点。而这一点节目里面一直没有提出来，当时我提出来但他们可能觉得我走得早，不想在这么早就放出这么高级的观点，对吧？可能估计要在后期在别人身上再体现。但 anyway， 我是跟大家分享，我觉得非常同意。就是换句话说，就你没有必要非比对方做的更好。在一个非零和的世界里，你像二《决胜二天》，其实是个非零和的世界。可能某些游戏是零和游戏，但它本身是它不是一个零和游戏，它是有货币发行的，它是会注入资金的。在这个游戏里面，你为了自己做的更好，你没有必要一定要赢过对方，没有必要非比对方做的更好，没有必要全部把别人都给坑了才你才是第一。你让别人好，你一定也是能好的。这就是非零和博弈的一个特点嘛，对吧？分享给大家我在这个游戏中的策略，然后哪怕你不看节目，不玩什么博弈游戏，我也觉得它是一个在现实生活中非常值得使用的策略。当然，多说一句，就是当时在那个书里提到，在某些情况下，有一个优先当坏人的策略也能一直赢，就是一直坑人，直到你坑不起为止。先当坏人，直到当坏人的那个成本太高，你当不起为止。我感觉呀、啊，在决胜二十一天这个游戏里面，我们正片里面也聊了，有一个在让我觉得非常不舒服的，或者是我觉得不必要的点，就是当坏人的或者背叛的成本太低了，背叛的成本非常非常低，它影响选手游戏体验，可能会让可看性更高一些吧。好了，我说够多了。这期是因为恰好我刚才那些观点我没有在节目里说，我。又非常想说，因为我心里不爽，我我表现更好，但节目里没有把我足够多表现好的地方剪进去，对吧？我的这个深思熟虑，然后成熟的策略，甚至有很多做的决策上的 credit 都剪给了别人，所以说我我不太，嗯，我心里不太平衡，我就在片头跟大家比比一下。接下来大家可以听一听我跟《决胜二十一天》的内容策划之一周魏啊聊这个节目，聊博弈论，聊我自己在节目背后的心态。以及节目制作的一些思考。看了所有人的表现，从台前到幕后，从录制前到录制后，所以说我才说他是有上帝视角的人。这是我应该唯一一次基本无害请到了一个我参与的事情，但是对方拥有的这个信息碾压性的超过了我，所以说我还挺激动的，因为我有很多问题想问他。啊，这个人就是《决胜二天》的内容策划周卫。啊 h e 大家好，我是那个《时尚是一天》这个节目的一个内容策划之一吧。最早时候，周卫很巧，他应该在我录这个节目之前就是喜剧观众，能这么说吧？他是闲聊的听众，也是基本无害的听众。呃，当然，他觉得基本无害远远好过闲聊啊。<笑>没有，没有。后来他还在有一次线下演出的时候当过观众。我们当时在录的时候，他就过来跟我打招呼，说看了我前几天那个演出，就我才知道哦，原来这个幕后工作人员里面还有这个之前的喜剧观众。后来他跟我提起来说，要不要录一期对谈？我当时呢出于谨慎，我问了一句，我说当然可以。我说但是哥们儿，我不知道你是负责哪一方面的，你你能聊的有啥？然后他周伟当时什么都没说，给我发了一个片尾的那个眼职眼表的截图，顶上赫然写着内容策划。我说那你是爸爸，你太厉害了，所以说必须得聊一聊。嗯，然后跟诸位介绍一下，《决胜二十七天》当时宣传的标签叫什么？二十四小时全天候那种什么观察式核素。博弈真人秀是吗？<对>你们怎么说？我们比较简单直接一个定义叫实境博弈，呃，实验节目。实境博弈实验节目对，实境就是在一个实际的。场景里面，实际的实，近况的近，对吧？对，对这个节目可以在百度的
1: APP 上可以直接看，每周二的晚上八点，呃，然后还有一个就是，呃，东方卫
0: 视的晚上十点，周二晚上十点，因为这个节目本身很有意思，它是一个博弈为主题的。我今天跟周卫聊，也更多的是想抱着一个啊、呃、探讨的角度聊一聊。比如说做节目的事儿啊，博弈的事儿，所以说不，哪怕你没看过这个节目，对这个节目不感兴趣，我猜也是，啊、呃，可能会有所收获的。但无论如何，我们在那之前，先向你简单介绍一下这个节目的背景。周卫，你来介绍介绍吧，去给那些不了解这个节目的人做个简单的背景介绍。嗯
1: 、呃，好，《决胜二十一天》这个节目呢，是呃，百度 APP 第一次做这种大的、长的这么一个体量的一个综艺的节目。本质上的想法呢，是我们想去
0: 做知识。是你们想去做知识，还是不得不做知识？是不是如果做成那种智力生存类的节目，是不是也没法播呀？我我这么去理解啊，就是
1: 对于平台方来说，就是知识这个东西是一个呃，它差异化的一个手段嘛、啊，呃，这个是一方面。第二个呢，就是如果我们要去做综艺的话，我肯定是做不过那些爱奇艺啊，然后腾讯、优酷这些。这些大资产，的<厂>、啊、对，然后我们肯定要找一个差异化的一个一个角度嘛。我们本质上还是想做嗯知识这个东西，我们不是想做综艺这个东西，明白？我们是为了知识这个醋包的这个综艺的这个饺
0: 子，明白？对，其实综艺只是你们实现传播知识手段的呃这个一个渠道。<对>啊、我
1: 呃，我觉得我老板说的一句话挺好的，就是说、哦、我如果为了做知识传播这个事儿。需要去做剧，我就去做剧；哦
0: 、需要去做综艺，我就去做综艺。你这老板，需要去做短视频就做这<挺>做短视频，挺兼济天下呀，这个理想。所所以说，朋友们，这个我用一个比较耸人听闻的吧标签，我觉得它有点像脑力型的大逃杀节目。当然，他们没法这么说，是因为可能第一，这样总结也不够准确。第二也不好这么称呼，但是咱们自己节目里，我是觉得这个有点像大逃杀类的节目，只是不会有体力的，或者是特别什么血腥暴力、过分的竞争。这个竞争都是以日常生活的跟博弈有关的环节以及游戏来达成的。对我们想做的就是把博弈论
1: 的那些经典的模型还原到每天大家生活的那个具体的场景里面，然后让大家从这种。呃，日常的任务里面去获得一个有关博弈论模型的这些基本的知识，进而去说，我平时在生活里面，在工作里面，我怎么样跟我的同事相处，怎么样跟我的同学相处，嗯，然后有一些什么样的方法可以去跟他更好的合作，呃，这样的一个知识，而不是说我是教大家学高数，那上网课不是那个，不是那明白
0: <对>明白，还是很有实用性很强的。迄今为止，你们作为平台方、出品方，你们满意吗？不管是从节目最后的完成度上来讲，还是从播出之后的反馈上来讲，你们什么感受？我不是一个做综艺有很多经验的一个人
1: ，可以说我是呃一个做综艺的新人。嗯啊，哎，你毛书记，你
0: 也是第一次录这种真人秀类的节目是吗？我也第一次，我本来就不是个综艺人，就我<对>我这天天上着班，只是因为业余爱好讲讲脱口秀，然后因为讲脱口秀这个。算是副业这个标签才有幸录过少数几个节目，这是我第一次录真人秀，啊、我觉得挺有意思。的。对，后来我还写了段子，讲<对>这
1: 、那个对。对，那我是,信任是信任我新人，你是新人，我们都是新人，咱们新人就在菜鸡互啄，
0: 菜鸡互啄来聊一聊，对,对吧？就是新人
1: ，就是我觉得，首先从内容上来说，我觉得我做出来这个东西，杀青的时候我就说，我就说，我跟我老板说，我说。我没有别的感觉，我只是说觉得我自己做了一个很好的一个内容。明白，我自己是认可这个这个这个东西的，我起码不说拿不出、嗯、拿不出手嘛。是，然后从数据反馈上来说也是还是不错的。反正卫视给我们的反馈说，基本上在同时段的省级卫视综艺这个小的一个赛道里面，基本上都是要不就第一，要不就第二，要不就第三，就是哦，明白，比很多明星参与录制的那些节目还要好。哦但是这这个是我们<害>对这个是我们<笑>我们之前可能没有没有,没有预料到的，对没有预料到的就是说，因为素人节目它的天花板其实是很很低的，是跟明星相比，因为因为没有流量,流量没有话题度，对对，但但是这个没有对毛书记、哦、没有，的确是因
0: 为刚才我他们在制作方眼里这个节目也是个素人节目，我自己没看这个节目啊，我们录这期基本无害的时候呢，这个节目刚刚播了三期，有一个参赛选手吴雅露她被投票退出了，大概是这么一个节点。我自己的一个习惯，老听众也知道，我因为比较脆弱，不太敢看自己录的节目，我就没有看过。但是我把《绝杀二一天》微博里面发的一些短视频卡段，反正都看了。所以说，基本也大概知道前三期是啥。有些朋友可能会问说：“你不是自己录了吗？你不用非看节目。”但其实不是的，就是节目里剪出来的东西跟你经历的不一定一样。首先有剪辑的这一层改变，还有一个就是我当时只知道自己参与了什么，而这种博弈论的这个游戏，它是有很多别人在干嘛你是不知道的。所以说，其实我不看节目，我对于信息的掌握确实少了很多。我直到今天看了节目才发现，哦，我说原来这个人怎么也少交钱啊？你怎么也是？我才知道是真的不知道。但是我在看这些卡段和自媒体上的反馈的时候，很多人说啊，这个节目是不是有剧本？今天让周未来回应一下。首先想
1: 说一个，我们做节目的这个这个初心啊，我们本质上的想法是说，我们想把这些博弈论的经典的实验变成就是生活里面的这些呃任务和实验，嗯、就是“实验”这两个字是我们这个节目的一个一个核心的一个概念。那什么叫实验？实验就是我我得有个实验假设，是，然后我们去通过改变这些实验条件跟变量去研究实验对象，也就是就是各位选手们对嗯对这个事儿的一个反应，嗯，做一个实验它的基本需求就是实验对象它必须有自主性，嗯，所以我们是不会安排说所有的选手去你去干这个干那个，我们没有强剧本
0: ，没有强剧本，朋友们听见了吗？没有强剧本，一会儿我来好好问问他什么意思，你先说、
1: 啊，如果我们有一个剧本的话，那这些大家的反应都不是真实，那我们做这个实验。
0: 就没有意义了、嗯，对，就
1: 没有意义。我们做这个节目就没有意义，所以我们
0: 从概念上我们就不会这么去做。这个我作为选手，但这个时候我站在观众角度发问啊，嗯，如果做一个实验的话，你当然需要保证实验结果的纯净，对吧？中间不要被污染。但是它同时又是一个综艺，你难免不考虑到综艺的那一层面的各种各样的元素。刚才你也说了，就是没有强剧本，其实还是有一定的引导跟干涉的，是吧？可能做任何综艺都
1: 有一些这样的引导吧。但是我、嗯、我觉得，我区分一下这个概念啊，就是有剧本是指说所有的参与者他都是一个呃演的心态，是。但是我我理解的没有剧本，就是说我不会干涉你，比如说我今天。要投多少钱？是或者说你今天一定要去把那个提案空间给占占三十分钟？这个<白>这个确实
0: 是没有，但是我们会引导，会给一些启发。对，对我不知道这个你们作为内容策划跟节目组是否是完全 on the same page 的？这个信息是否是完全统一的？不光是统一的，而且是实时的统一的。我觉得有还是有一些引导，只是我能理解，就是有一些引导和操作，它不影响实验的结果。比如说走谁留谁，反正也不影响，不管走谁留谁，这个这个实验仍然是可以成立的，实验结果仍然是可以有效的，它是不影响的，在不影响的情况下，不矛盾的情况下，其实是会存在一些这样的操作的，因为我们出于这个节目效果的考虑
1: ，嗯、各个方面吧，就是我们会有。呃，有一些倾向，就是说，<白>呃，哪些选手留下来对这个节目更好看、啊，<白>或者后期更更容易传播？我觉得所有东西都会有这个<的>这个考量。是的，嗯、呃，但是就是你刚刚说的这个问题，其实我们也，我作为内容策划，我也知道，我们想留的选手确实都没有留住。嗯，就是我这个我们机制设计出来，它是一个实验这样的一个性质的东西，然后大家。嗯都是有自己的利益投入在这个里面，你就没法去改变大家的行为了。比如说，我们想让某一些人投某一些人，这个事儿是
0: 在操作上其实就很难的。嗯，刚才周卫解释的非常非常清楚，就是我们在这个节目里面的决定，我觉得应该百分之九十五以上都是完全自主的。说句不好听的，就但凡不自主被安排，也不会有有些人被安排那些不讨喜的剧情了啊！大家其实还都还挺认真的。你们觉得这东西可能是演的，其实不是，因为这个游戏的特点啊，他们叫实验，但对我们来说是游戏，这它算是个游戏。但这个游戏或者这个综艺的特点就是，它跟你的生活已经完全融为一体了。这个就是最难受的时候。就比如说，咱们在玩狼人杀的时候，你发现了，如果咱们玩狼人杀，你的一个好朋友骗人，二十分钟这局玩完了，你不会恨你这个好朋友，你会觉得玩得好。他把自己，他本来是狼，他伪装得非常非常好。你不会觉得这个人怎么这么阴险，这么会骗人？因为那个时候，你生活跟游戏的界限非常非常明显，而且上来就知道这个游戏就是咱们就是假装的，就是来演的，来装的。就像你在酒吧玩骰子玩那个吹牛一样，你骗人是没问题的，不会因为你玩骰子没有三个四，非得说自己有六个四而恨他。但我们在玩这个游戏的时候，因为它跟生活已经无缝衔接了。对于节目组来说，他们设计的有环节、有游戏、有测试不同模型的那些片段，但对于我们来说，我们就是在跟一些人在一起生活，所以说你很难把自己心态摘得很开，说我要演，我要演一个好人，演一个坏人，因为你会不由自主的你就开始生活。如果今天我就是饿，然后没人交钱，我真的会生气。这个生气，我跟每个人，我我跟谁生气，那可能就是我的当时的反应，而不是说节目组需要我跟他吵架，然后我要保谁，可能我就是那个那个时候就是觉得在这几天的生活里面，我想跟这个人关系好，或者我需要他怎么怎么怎么怎么着，就是你可以代换一下。虽然你们会觉得说，哎呀，那么多摄像机对着你，你肯定不会真的有生活的那种状态。但这就像拍纪录片一样，拍这种真人秀就是，当第一天你会觉得我摄像机照着好不舒服，第二、第三天你就习惯了，你就完全忘了这个摄像机在这儿了。其实真的就没有录节目的心态了。我自己这几期播了之后，我才觉得，我说我要当时真的有录节目的心态啊，我就应该多出现一下，然后比如说多有点节目素材。这几天就没啥我的东西，因为我就发现有时候经常大家在底下开会的时候，我在屋里看书，我在屋里歇着，我不太想。战队或者是参与小团体，这也是其实没有，就是当时这个这个节目让我们没有节目心态的一个体现。我但凡有节目心态，我就会下去多说点话，然后主动组织一下，干玩个啥啥游戏，多点戏份啥的。因为这个节目的特殊形态，大家其实很难表演，在在这个节目里很难表演。哪怕你刚开始想表演，其实很快就会陷入认真生活、认真去跟大家互动的这么一个状态里面。但确实是有。节目组会有引导，你像我们每个人有导演，每次大家玩的时候，中间休息的时候，可能会有一些引导跟建议，说说不定之后可以怎么着，也很少，非常少。可能我我参与的部分里面也少数有几回，但是就像周卫说的，他们说归说，但是大家主意都很正，是不会听的。我有一次导演，我不知道能不能说，但我就跟大家分享，了，他过来说，他说一会儿那个啥啥，他说你也可以考虑怎么怎么着，怎么怎么玩，我说我不。我我说我说这这事儿我不干，然后怎么怎么，我说我自己就玩我自己了。包括后来静泽也说，就是可能非常少数时候有导演可能会给出一些建议，但选手是完全是可以自己选择的，而且大部分时候那个结果都是会选择不听导演的，因为大家都会觉得自己挺脑子挺好使，觉得你别那么跟我瞎说，我自己知道咋玩，就那种感觉。所以说你们看这个节目的时候呢，如果你觉得说这不可能发生啊。但他实话说，他就是发生了。我觉得有时候给人那种这不可能发生啊，或者这东西是不是有剧本啊，给人这种观感的原因之一，也是因为节目时长所限，剪辑出来的东西呢，有时候显得不太连贯，对吧？让大家觉得这哎，这怎么突然这人就生气了？哎，怎么他怎么会这么坏？可能有时候背后是有原因的，只是他没办法全情呈现
1: 。我觉得可能需要解释一下，就是为什么呃这个节目看起来大家就是那么那么抓嘛，或者那么戏剧性，就是说、嗯。嗯嗯，首先大家要带入一个语境，就是说大家都是抱着一种玩游戏的心态，嗯、而不是说我今天就是就是要为了这个奖金跟谁撕逼，不是，嗯、只要这个游戏规则对每个人是公平的，然后我们做出什么样的角色，嗯、我觉得选手们觉得都 OK， 这是可以接受的。很难演，朋友们
0: 真的很难演，那基本上都是真实的。朋友们，我补充解释一下啊，上面我的这些观点和分享啊，是基于我的个人观感的，我自己也不是节目的制作方。我是凭逻辑推理以及我的真实感受，我觉得大家在那里面应该是不是演的状态。但是就像我提到的，啊，节目组可能我有时候会给一些建议和启发。至于听不听，我也不知道，反正我是没听，这个就不多说了。再比如说，因为我跟周卫聊过，因为我加入的很晚，他们跟每个人都有人物小传和人设，完我是没有的。我在看前几期的时候，我发现有时候。他们会有意识的把事情可能，呃、啊，为了大家好理解吧，就是让这个事情和角色符合这个人设，但是其实跟真实发生的事情呢不是特别一样，啊，比如说有一些我做过的贡献呢就被阴错阳差剪辑按在了别人的身上之类的，就是特别小的点，剪辑可能会带来观感和印象上的偏差，并不是说这个节目没有剧本就代表着你所有的观感都是符合这个人的真实的表现的，符合。当时的真实的情况呢，这不光是这个节目，就所有的真人秀，所有的节目可能都存在这样的问题。所以希望大家考虑到这一层之后呢，看节目的时候可以少生点气。因为我看好多人看这种真人秀会特别生气，说这人怎么这样，那人怎么那样。其实很多真人情况我没有立场去为他们解释，因为实话说我没有上帝视角，我不知道真实发生了啥。我知道我经历了什么，我也从我经历的事情里面，我觉得剪辑其实是已经能产生一些明显的影响了。我的那些选手朋友们，他们经历了什么，被剪成啥样，中间有多少偏差，其实我完全不知道，我都不知道，你们可能知道就更少了，对吧？所以希望大家看的时候开心点。啊，不用生那么多气。还有什么反馈啊？我没怎么看，你们应该监测的比较全吧？这个节目除了卫视的收视之外，是不是网上大家这个接受度、讨论度也还行？对，我觉得
1: 啊、呃，好像在那个 B 站上特别呃受大家的关注吧，尤其很、哦、有很多 UP 主做那种二创的解说的视频。哦，嗯、呃，他们解说准吗？我没看过解说，呃、<笑>对他基本上就是把这个。剧情给浓缩和重述了一遍，<白>但是有的 UP 主会从一些更小的角度，嗯、比如说有的人拿那个 MBTI、嗯、那个人格哦，就会有一些有一些 UP 主做这样这样的一些解读的视频。但是我觉得，因为他们不关注这个节目，你到底想说啥嘛？他们的角度就是说我我取个什么样的标题可能聊量更好，所以他们会去强调说这个综艺是一个撕逼撕逼综艺，然后我就很难受，你知道吧？你觉得不是？嗯、对，我觉得不是，因为首先我们我们。做这个节目的初心就是我要去
0: 科学实验，传递知识，对，去去
1: 说去说我们这个这个知识的这些事儿，嗯嗯。然后第二呢，就是他有一个完整的知识体系，我们是真的在做这个事儿。我们也去找了那个北师大的那个节目里边能看到的我们的学术顾问是魏丹老师，对，北师大北师大一个行为与博弈决策实验室的主任叫张博宇，包括我们也找了那个 B 站网红老师，就是那个人大经济学的一个教授叫聂
0: 辉华，明白，都是很专业的，对
1: ，然后。后我们不是说请他们来，就是挂个名，他们是真的帮我们出了很多主意，包括我们做了一个框架。然后这个框架，<白>比如说博弈论，我们要给给一个呃完全不了解博弈论的人讲，我们要讲哪些东西？呃，比如说竞争、合作、然后信任这样的一些基本的问题。然后在这些框架之下，又有哪些模型？比如说囚徒困境、公共物品博弈。然后我们再把这个模型设计成节目里面的那些任务，比如说第一、第二集、第三集里边找工作这个事儿。第三集，对对对，对这个我知道。什么反内卷嘛，主要是对一、嗯这个，它其实本质上还是对一个
0: 现实职场的一个一个抽象嘛。它其实更简单的那个就是做生意打价格战嘛，通过价格战击垮对手，在经济行为里面，它是为了达到垄断而做的一个前期的投入跟牺牲，但对于整个行业的生态是不好。的。对对。对呃，还有啥别的反馈？你觉得是对节目的误解吗？嗯、呃，我觉得撕逼这个呀，也不能怨大家，是因为你们策划的时候想做成个实验，但是节目剪的嘛，它确实会剪出来那些冲突、吵架啥的。就是我能理解，就是节目肯定也需要人看，他觉得大家会看喜欢看这种冲突，然后大家本能呢也会更，肯定是直觉上会更关注这些。对，我觉得你在节目里边说的那句话特好，就是我本是朋友，嗯
1: ，大家不要做出一副同仇敌忾的样子，嗯、只是说我们在这个游戏里面采用了不同的策略，是，然后每个人的目标不同，策略不同，然后导致的结果也不一样，嗯、会有一些冲突，但是这不代表我们是敌人，或者说到撕逼那种程度，我真我我真觉得说不上，这
0: 个应该还没播，这个你说到这儿真的是，就是我在节目里面，我感觉我的就是每个人的心态不一样，有些人是把他当狼人杀想赢，我装也无所谓，演也无所谓，这就是我的游戏，就我要赢，我当。当时的心态就是，啊，可能就真的是我觉得天时地利人和这件事情能够供人控制，只有人和。我希望跟大家达到人和，不是我不想赢，但我觉得如果在人和的情况下，最终的赢，首先概率会更大，其次能通过一些更不伤感情的方法。当时我心里一直想的是，因为你们会设计一些游戏嘛，在游戏里面赢，大家是一般不会伤感情的，对对就像玩个吹牛的骰子一样。对,对。我当时觉得靠这些东西赢，然后在游戏之外的东西呢，我尽量维持人和。从功利角度来讲，也是为了自己能够获得大家的信任，然后说不会投走。另外一个就是自己也开心的，你的这个就是这个实验的体验也好一些。参加这个实验的时候，你不能天天心里想着这个人我恨他，那个人恨我，我要怎么斗，你就会很累。我当时觉得都是好朋友，本来都玩挺好的，突然一副怎么就我就觉得怎么这么认真呢？这干啥呢？就是。我就很很伤心，我说你们为什么突然有几个选手就把我当敌人一样？就是我是那种典型的感情对我来说伤害会更大，利益可能有时候都无所谓。那应该是我在节目里唯一一次算是跟人吵架，我也不知道算不算吵架，但是就是情绪比较激动的一次。
1: 我看样片的时候看那一段，我我我不觉得那个东东西对你是减分的，我觉得其实挺加分的，哦、就是其实你不是。一个那么在意利益的人，而是说你很在意别人的感受，嗯、就是能能够明显感觉到你是那个同理心很强的那种那种那种人格出来。嗯，然后包括你后面是，一上来就跟那个李胜豪说豪哥，对你跟豪哥说<笑>豪哥，你是不是想吵架？对我我觉得特别好，哦，<笑>真的特别好，就是因为你把这个事儿摊开了说嘛，而不是说。嗯呃，我背后去搞什么小动作，嗯、最后大家也能够把这说这个事儿说开了，解决了啊、对，能
0: 够能够达成一个和解嘛？嗯、反正挺圈粉的，对我来说是吗？好，朋友<对>们一定要看一看，因为我没看，我不知道我剪剪成啥。嗯、当时我记得那个后采，我说这是我的性格缺陷，因为我就是自尊心很强，甚至从某某种角度来讲，我很脆弱。我因为我天天上班嘛，我跟老板有时候聊过，就是跟我们在职场里面说，八零后啊，比如这种成年人，三十岁以上的，大家。无所谓，我能受委屈，钱给够就行。然后年轻人呢，就是说你别让我受委屈，受委屈我就辞职，对吧？我说我心态上其实更接近后一种人，其实我不愿意受委屈，就别的都无所谓，别的哪怕就是说钱上行无所谓，但是你对我态度好点。儿，我就发现我在我回想一下我在上班这几年里面，我为数不多跟别人起争执的，或者在职场里面很多人会因为职场里受委屈是不是吵架，甚至要跟人争论，我很少，但是为数不多的全都是因为对方不跟我好好说话。就是这是我的性格缺陷，就是我有时候受不了委屈，我特别需要对方跟我好好说话，只要好好说话，咋都行。就像可能你提到的，我跟豪哥，就是咱们好好说也行。你对我有什么要求，然后我有什么期许，咱们就好好聊。但对方一旦比如说阴阳怪气也好，对你这职也好，或者是讽刺也好，怎么怎么着，我就特别不爽。当时那一刻，我就觉得怎么本来的朋友，至少那一瞬间好像没跟我好好说话，我就戳到我的点了。那是我唯一一个。就是性格缺陷，我这方面确实还不够好。我是我是觉得应该让自己再能受委屈一点，但我现在很惭愧，不太能受得了委屈。朋友们，这个地方我后来看了第四期的节目，我发现我说的这些事儿没有剪进去啊，就是我说的那、这个大家没有什么好好说话呀，怎么着？他们首先没有阴阳怪气和讽刺。我当跟周卫聊的时候，就是举例子，但当时那个。第四期里面，我跟几个选手算是闹不开心的，大部分都没有剪进去。他们剪成了就是几个人在结成同盟孤立我，但其实中间还会有一些别的后后来的一些小事情都没剪进去，但不重要。这跟刚才我前面说的，我跟那个有个选手叫李成豪豪哥，我们。解决问题的时候一样剪掉了很多东西。解决问题的时候，其实本来也是前面我已经就之前发生所有事儿跟好几个人大家已经复盘、沟通、和解，就这些过程都已经走完了一遍了。他只是没剪进去，只剪了最后我一点点像用非常沙雕的方式求和解的这么一小段儿啊！啊，这就是剪辑的力量，朋友们，这就是剪辑的效果。但他们这个也不算恶意剪辑，就是只是为了节目的节奏更紧凑吧，自己的播客嘛，我就趁机给那些看了节目的朋友解释一下。你说这个我还真的挺能跟你共情的，因为其实我也是这样，是吧？对，今天跟你聊完之后，我有我又有一点改变，因为你说他是个，就是他比我想象中的更更重实验，更重这些理论。我当时以为这个节目相对更重真人秀一些，也没有更也没有更重，但是真人秀的比例比我现在想象的要多。这样就是每个人在里面的，除了纯跟理论模型相关的决策之外，他的性格表现、沟通习惯。我以为你们也会更多的呈现，但其实可能也是因为节目时间所限，就其实呈现的不多。我们这个节目一共就六十分钟，嗯，但是我我们会每一期花大概十分钟
1: 左右去讲博弈论相关的知识点，<是>大概七到八个知识点，是因为跟我们合作的是那个西月传媒嘛，就是他们做那个《爸爸去哪儿、啊》<是>和<是>和那个《变形计》的团队，包括谢涤葵导演，他就说，我职业生涯里面没有碰到过这种节目，只有
0: 碰到我这种对六十分钟里面六十分钟里面十分钟讲
1: 知识，这是这个，<笑>我觉得可能全世界的综艺的里边，可能我反正我是没见过
0: 。他们对于这件事情。最终的态度是什么呢？是说这样做不对，但听你们的，那我们就这么做；还是他们最终被说服了，或者自己也觉得这样做是 OK 的，是应该的
1: ？一开始他们当然是拒绝的，因为这个事儿，嗯，说白了就是其实不太符合综艺规律，对，也不太符合真人秀的规律。嗯，但是还是那句话嘛，我们是为了博弈论知识这个醋。包的这顿真人秀的饺子，明白。所以，我我们在这个方面是很坚定的。所以我们合作伙伴就是导演组的谢导他们，也表示了尊重。对
0: ,<笑>对，但这个对于他们来说也是第一次，没有做过这么不重真人秀的这个节目。对对对，而且每一集应该是从一天以上的素材里面剪出来的。呃，两天，一天规划
1: 是两天，两天。对
0: ，对对你想想，朋友们，两天，他们无时无刻不在记录，两天，二十四小时。然后那么多人，然后那么多的素材，然后最后剪成了六十分钟的节目。对，<笑>感觉应该是几百个小时的素材剪成了六十分钟的节目。对我那
1: 天数了一下，大概有 <Okay. S 2> 嗯三
0: 四十个机会。明白。对，然后二十四小时，二十一天。是,是这样吧，朋友们？其实今天啊，是因为周卫他之前是做新闻工作的，然后我俩算半个同行，都做过记者。他。列了一堆问我的问题，我其实挺兴奋的，因为我做基本无害都在我在问别人问题，很少有人问我问题，我还挺想听他的问题的。但是在那之前，我先插一个环节，我们连接一下场外观众，因为听说我今天要跟周卫聊，然后火树说他有些关于节目的问题要问周卫，咱们就连线一下火树老师啊，<好>看看他有啥问题。好，好咱们顺便再多聊两句节目。火树 ，Hello， 喂，喂喂喂喂喂，能听见吗？能听见吗 ？Hello， 哎，听到吗？我听,听得到了。你在哪儿啊？为啥你信号这么差
1: ？我在
0: 公司啊。哦，现在好了，这会儿信号好了。你呢？你坑我！我跟你说，我今天太伤心了。我在车上看到那个视频之后。我我是太伤心了，少交了五十啊妹我中间一直在维护你，我说火叔是从来不会搞这种东西的人，你他妈天天跟我说，你说我才不搞那些东西，我就是想好好玩游戏，好好玩游戏个屁！你好好玩游戏我。我我到第一天
2: 的时候，我想着我
0: 你看我那个地方其实是有思路的，你你带思路，你撇清，我觉得你的策略没有问题，我觉得你的策略没有问题，你只是伤害了跟我的感情，我跟你说、啊我。我其实,我,我,其实我其实后来跟你我后来跟你说的。我后来跟你说那个联盟那个事儿的时候，没有跟你说这个是吗？联盟，你对，你看啊，火树，你当时有人要投你，我先给你那个啥了，预警了，有啥事儿我都他妈向着你，你联盟也不跟我说，当时，但是这事无所谓。然后你坑钱，我在上面跟你说完了。坑钱，坑钱也不跟我说。坑钱也不跟我说，我太伤心了。主要是你先说的太不近言辞了，我那会儿就很很尴尬。后来，后来你说你什么钱的事儿，我还一直在把把咱俩绑到一块说我们肯定是不会出问题的。<笑>因为
1: 前因为前
0: 面我跟你一起交的那二十嘛，就是我除了那一次以外，其他都是让别人交的，但是只有我自己交那一次我是没有交。<笑>我我跟你说，显得我特别蠢，我白白维护你。了。好，没事我那个啥，我我不是在跟那个周卫，啊、就是我说那个《决胜二天》的内容策划嘛，他啊，这不就是这不就是老去那个回复那位朋友。好，所以、哦、老去回
1: 复吗？<笑>呃，我对我我我又呃，对
0: 我先问一下周围。嗯，他说你老回复，嗯、你回来都是啥呢？就是、就是别人别人对节目的误会，你去解释一下。对
1: ，就是比如说好多人说<对>你这是个挂头麦狗肉的撕逼综艺，跟博越论没关系。嗯，然后这个节目有剧本儿，像这种我就有点生气
0: ，然后你就会解释解释。
1: 对，我会解释一下、就是<对>就是，就是，就，就是他确实没有剧本嘛，我就是按照事实来解释。但是，但是你
0: 是以节目的<对>呃工作人员的那个角色身份去解释。他说他在现场。哦哦，<对>哦。哦<笑><你>。火树，你看过他的回复？你觉得他解释的好吗？我觉得反正就给人感觉，反正不一定那么让人信服。工作人员都会这么回答，就是。主主要
1: 是我也没法拿张图出来打他们脸嘛，
0: 对吧？没法做这个事、啊，事，很难，你很难站到一个客观的角度，<对>就是证明你自己确实是没有剧本的。对，火叔老师，<后><是>来，有啥问题咱仨一块聊一聊，你抛出来，咱一块儿、啊。我首先其实最大的问题啊，就是这个节目组的这个，不、啊，这个节目的规则到底是怎么个演变的？我其实最好奇的是，哎，这个问题挺好，从一开始策划起来的，对、啊、这个节目组最早我听说的是和有法很像，怎么、啊、就演变成？投票的游戏的中间是慢慢经历了什么东西都，因为之前他得知的是这个节目的形态可能是更像别的可能参考的综艺一样，嗯、后来好像不断在变嘛，嗯、这个形态在变，<对>这个是一个无意的演变吗？还是你们有意的为之？对，这个东西还真不是诈骗，你知道吧？哦、就是
1: 因为火树老师起的那个 reaction 第一集的标题说说我们是个诈骗型的节目组，哦、对我们找你的时候确实是那个时候它的形态、啊、还是一个。类似有法的一个一个东西，但是后来呢，我们测试了很多次，包括我们甚至设计出来一些游戏和任务的原型，就是原创的这个东西呢，它有一个呃问题，就是它的门槛还是相对比较高的。呃，除了那些智力综艺爱好者，其实很难看懂的。他不知道这个东西跟自己有什么关系。对，科普科普嘛，你是要面向更 general 的大众，所以所以我们才把它变成后来这种呃类似更真人秀、更生活化的方式。嗯，所以,所以说为了
0: 更多人能理解，<对>为了更多的触达，你们形态做了一些改变。对对对对很明显的感受到这个节目啊，一游戏一到游戏，大家讨论度就变低。一到大家开始撕逼的时候啊，对对对对,对，巨刀我,我就不喜欢谁。对对对对对,对对对对，大家讨论的点就在于生活真人秀的部分。其实他们认真想要去展示的游戏的理论的部分，大家好像都不太有所谓。对，我我我觉得这个可
1: 以，我也可以再讲一下为什么我们选选手的一个标准，就是对
0: 你说说一下选选手
1: 逻辑，对对，我们选选手是这样子的，就是大家都知道博弈，呃，在博弈这里边大家有不同的偏好嘛，比如说。呃，王静泽就是那种公平偏好比较高的人。豪哥他就说自己是个风险厌恶者，嗯，就是风险偏好、公平偏好，这些都是呃博弈策略偏好的一部分。然后我们选人的时候，呃，给有一些选手是发过这些策略偏好的问卷的。我们希望在这个博弈策略偏好上有多样性
0: ，把所有类型的人都给找
2: 到，对吧？相当于是
1: 对，就是希望说大家都能够在这个节目里面找到一个选手
0: 能够共情。我在最后问一个这个。咱一仨一块儿讨论的问题啊，就是我跟你讨论一下这个节目里面的经济系统。我之前跟周围还聊呢，我说这个经济系统啊，感觉没有设计好，感觉在节目后期有了不可控的通货膨胀。然<笑>后当时我记得在刚开始我还没走的时候，我就说我说应该请一个做游戏经济系统的人过来，比如说参谋一下之类的，就因为他们经验比较多，还是相对比较严谨的。呃，你们对于经济系统的设计有什么感想？你们作为策划者
1: ，我们一开始其实是有设计的，嗯，就是我们的设计其实秉承的一个原则，就是第一，这个经济系统包括物价，嗯，都是跟真实社会是一比一来的。
0: 那他们八十块钱一份的饭，<对>这太也不真实啊！真实社会八十块钱吃的没那么差。哦，对我说也没那么好吃啊。哦、那个八十块钱的饭
1: 成本还挺高，还挺高，因为里边有鲍
0: ,<笑>鲍鱼什么的。对<笑>然后。<笑>嗯，对，在大家没那么富裕的时候，确
2: 实没人吃
0: 鲍鱼。但一价一，包括一价两块钱，这是我的个人感受。我的商品就是消费是 overpriced， 但是给出的那个资本又是 undervalued， 就是给的钱不够多。如果你要是模拟呃真实社会的经济系统的话，理论上物价也要降低。但我反而觉得很多物价是上升了的
1: 。对，就是我我先说几个，先说，先说，没事，你先说。第一个原则就是基本上和真实世界的物价是呃是一比一的，因为如果。这个物价我们是随便设置的话，这个东西第一是，呃，没有依据；第二是大家没有感知。明白。明白我每天发放到这个经济系统里面的奖金，嗯，嗯要和大家花的钱<对>起码是不超过的。这是我们的第二个原则。然后第三个原则，呃，第三个原则，大家先别，赶紧<吧>开始，<对>现在开始想了。第三，第，第<笑>第三个原则我不记得，我就不说了。但是<白>其实一千块钱这个设计是也是有设计的，不是我们随口说的。明白。就是当地的物价水平，一千块钱能够在当地生活二十一天。
0: 那当地你也不需要每天要花七十块钱做这些，还差不多七十块钱。我是觉得当，我觉得当地的水电费不会那么贵。
1: 对，水电，哎、呃，对,对水，水电费我们是有夸张的，因为、嗯、因为我们算过，如果水电费按照大家实际的产生的水电费去算的话，相当于没有，对吧？对，一天一两块钱，这个它就没有意义嘛，<笑>对吧？嗯、对，然后这是第一个，然后第二个呢，就是后面有一些任务的奖金是。比我们设想的是多的。我原来设的上限是四百，嗯，啊、一天内所有的任务的奖励不能超过四百，对,对。但是后来可能单个任务就大几百了，一天、啊。对对。呃，我们想用太惨了
2: ，我的
1: 。<笑>对，过得太惨了，想想想往里边多多注入一些奖金，能够让大家花钱的时候大手大脚一点，不然我节目里面天大家今天吃泡面，这咋这咋解决啊？后来发现还是解决不了。嗯、火树这种人还是在天天吃泡面。
0: 嗯。为了赢，一定要那个，嗯、<笑>一定要攒钱。对，对所以，我们每天其实讨论这些问题都要花很长时间。你现在复盘的话，当然当时肯定都是没有要故意把这个系统设计的不好，都是在当时以最好的判断、嗯、（best judgment） 在在调整嘛。<对>但要回首过来看的话，是不是其实没有必要？经济系统上弄得那么紧缩。
1: 我我说说我的想法吧，就是我们一开始为什么给大家设的钱比较少？哦嗯，因为这个钱就说白了就是你的生活资金嘛。对。然后如果给的钱多的话，大家就是会缺少那个竞争的意识，因为反正有钱嘛。嗯。为什么为那个五十块挖个例子，我不挖就不行了。是。对吧？所以一定是要你的资源稀缺，你才会去做零和的零和的博弈去竞争
0: 。行，那咱们先这样，咋样？火树老师，我们的观众连线阶段到此结束。刚才我们聊了很多节目的事儿，咱们现在换一个方式。呃，周伟老师，你不是有点问题要问我吗？嗯
1: ，第一个比较想了解的就是毛书记，你做一个脱口秀演员跟播客主播，呃，为什么要上一个博弈论的真人秀的这样的一个综艺？我理解可能有两种心态，嗯、第一种就是我单纯的接一个
0: 通告，通告、嗯，还是说我去这个题材或这个话题确实感兴趣？明白。我旗帜鲜明的表示，是因为我感兴趣，我是非常不是那种艺人心态抗通告的那种人的。换句话说，如果你们这个节目有很多钱，可能我会有第一种心态， uh huh. 就无所谓，反正我就是来赚钱的。但问题是，你也知道的嘛，就是其实<笑>对,对,对对对，不赚。我迄今为止上过的所有综艺都是我感兴趣的。上奇葩说两年前是我自己非常主动。我上奇葩说那年，脱口秀演员上奇葩说还是一个。非常不常见的事儿。嗯，在我之前应该只有卡姆。嗯、当时包括我上那一年，我主动说，我说我对这个节目感兴趣，我想上。我还问了单里人很多演员，大家都说，哎呀，咱们我说不适合。我就是因为喜欢。我从我上大学的时候看，咱们年纪差不多，我应该从一三一四年都开始播那个奇葩说，前三、嗯、年、嗯。对，你也能感觉出来，我喜欢沟通、表达、讨论、讲理。<对>脱口秀大会就不用说了，这是我干的老本行，我也喜欢。嗯、我其实回想起来，对于很多人生决策，我是希望自己能有更多的职人精神去做应该做的事儿。但回头看起来，大部分最后还是做了自己心里想做的事儿。这个节目就是当时问到我的时候，其实对我来说成本非常非常高，不是一个我顺便上个通告的一个节目。对
1: ，因为其实录制时间还挺长的。对，你
0: 们当时提前三四天通知我了，我当时之后两星期的演出全安排好了。我为了上这个，我必须得推掉好多演出，而且那个演出正好恰好是演出排得很密集的时候，非常密集，嗯、我之前都没有那么密集过。我因为这个节目，一口气推掉了。五六七八场，就是我<笑>这真的是挺多场演出，而且其实带来了很大的后续的影响
1: 。哇，我第一次第一次知道你上这个节目也要付出这么大成本，我之前成本还挺高的，<对>就是
0: 我的这个成本就是，而且实话说，咱们那个又没啥钱，对，但我请假我我要亏工资嘛，就是你我每次就就我这这其实自从我有工作之后，这是我一个最简单的一个算算题的算法，就是你找我一个活，我要算你这个活多少钱。我我请一天假，就就就可能不少钱，就是工资要扣不少钱。<是>啊、然后，其实我是赔着钱去录这个节目的，我本质上啊、哦，对，<笑>是这个这个这个，这个
1: 、我我真的是第一次听说，而且没有放到我身上。如果让我去参加一个节目，哦、呃，让我亏钱去参加一个节
0: 目，我不一定愿意。的。对我真的是亏钱去参加节目的。嗯、然后我当就就是觉得好玩，我觉得真的挺好玩的。嗯，我一听你说什么博弈，然后要。要玩这种游戏，我我觉得是，我我觉得不可能不是我擅，不一定是我最擅长的，但是是我最感兴趣的领域之一
1: 啊、嗯嗯。那那其实你录制之前对这个，我我理解你是第一次，应该我第一次参加这种真人秀节目，第一次嘛，对，之前都是
0: 那种彭录的那种,种，对，彭松嘛，嗯、对
1: 。呃，那你录制之前对这种真人秀节目或者这这个节目啊，具体到这个节目，他、哦、的想象是什么样
0: ？我完全没有概念。我记得我我问过节目组一样的问题。我说你要让我决做决策，我得拥有足够多准确的信息嘛？就是我就问我说到底是个什么节目，他就给我说是博弈论。我说这个大概我能想象出来，可能是一个那种跟智力相关的，但是大概是个啥呢？就是我说你能不能多，但是他们说因为保密原因不能多透露。他确实不能多透露，包括后来我们都已经开始录了，我们之后要玩啥也不知道嘛。对。他不能多透露，我又不像火树那么 demanding， 我又很很好说话。我说好，我说谢谢导演，那我就不问了。其实我当时在我在我想起来，就像刚才我跟观众介绍的，我心里想的应该是一个符合主的价值观的，没有那么奇怪的。跟智力相关的大逃杀类的生存游戏啊，嗯、就是至于环节是啥，内容是啥，我不知道。但只有这个标签本身，我觉得就已经挺有意思了
1: 。那你实际录制的时候的
0: 感受又是什么
1: 样？就是跟你的和谐版大逃杀的这个这个想象
0: ，我我觉得从标签上没有啥问题，它确实是两天什么走一个人的，嗯、确实是有点生存概念在里面的。我唯一跟我预期不一样的是，我以为这个游戏是更清楚的。因为规则不清楚这件事情，不管录综艺、玩游戏，其实我我在我看来，任何东西都是游戏。嗯，上班都是一个游戏。我去录《奇葩说》，它也是个 game， 它大家就是在辩论赛，但对于选手来说就是个游戏。我告诉你游戏规则，你每个人发言几分钟，超时会怎么办？然后谁要投票，怎么算赢，怎么算输，很清楚的一个规则。生活本身甚至都有规则的，只是他不明说，你也要摸索，你要尝试摸索出一个规则出来，对吧？嗯，我觉得你你要请大家去玩录一个综艺，把规则说清楚是最重要的。但是你们的规则很不清楚，至少给选手的。观感是这样的，而当我甚至我觉得我是已经属于是很不刺头了。我跟节目组对着摄像头说：“我说咱们把这东西解释一下，我觉得你们解释一下，大家就开心了，就可以继续帮你们好好玩你们这个游戏了。你为啥不出来解释一下呢？但是你们，我当时觉得有可能是因为各种原因，希望看冲突也好，还是一时半会儿还没有想好优化方案也好，你们的规则是因为各种原因不清晰的啊。当然这个我我没有不理解，可能就你说这是第一次没有可借鉴的，也要大家一起摸着石头过河。”但结果就是规则很不清晰，规则很不清晰的情况下，就会有很多人需要受很多本不必受的气，很多人就要受很多本不不必受的委屈，很多人就要浪费很多本不需要浪费的钱。因为综艺节目，你说到底，你再高大上，你再博弈的什么实验型节目，你本质是个工业产品嘛，它就应该把规则说清楚。如果你有些地方就是为了效果，规则故意不清楚，你也要告诉大家说这个地方无所谓。辩论也是，辩论有那个那个那个辩论的题目很简单。非职业辩手会问：“哎，他说你这个题说的不清楚，我怎么变啊？到底是什么情景？”这个时候会说：“就是故意不说清楚的啊！你可以自由阐述，你可以自己去填充这个规则不清晰的部分。我也要清晰的告诉你，我是故意不清晰的。在我这个游戏，因为这样其实才能树立游戏设计者的权威。游戏设计者会让选手觉得你其实脑子里非常非常清楚，不是因为你没想到，你是故意把这个这个这个部分的随机性留给我们了。但当节目组 ，which 就是游戏的设计者，让我们误以为，以为或误以为你们没有设计好的时候，其实会丧失掉节目组的权威。后来我们有一次跟那个哲哥吃饭的时候，我当时唯一的反馈，因为我觉得你们肯定是对这个节目做了非常详细的调研跟研究。当时他说你们有什么建议，大家会有很多关于这个节目的建议。我当时觉得我没有 in a position 去给你们提建议，你们懂得比我多的，我只提了一个建议，我就说，我说。有些地方你要没想清楚，你不如直接跟选手选手说，你说这个地方呢，我们还没有想好，或者说大家请原谅，对吧？我们也在不断进化。你把这个事儿说了，其实也能够帮助你们树立权威，至少大家就不会觉得你是个无能的设计者，觉得你要告诉大家，我其实已经非常努力的在设计了，同时我在优化，大家理解一下。这个时候，当有不清晰东西出现的时候，大家会有一个理解的心态，而不是一个给你减分的心态，对吧？就比如你，我觉得你的态度就是你那个你那几句话就特别好。你说我们这个也是从来没有先例的，我们在跟你们一起成长，或者是说中间也在不断的努力优化。每天玩到两点，你这话说完之后，我第一我就理解你了，第二再有问题的时候我就有答案了，我知道为啥了。但当没有答案的时候，大家会想各种各样的原因。这个原因可能就是说他们不懂，他们不行，他们要玩我。这种情绪其实我觉得你是不需节目组应该是不不希望选手产生的。你们希望选手产生的可能是对于互相之间的那个博弈，而不是就像你们也不希望跟节目组博弈。这个东西就需要，我觉得需要尽可能好的设计好规则，至少是让选手以为你们设计好了规则。你哪怕你骗，你也要骗的选手，让选手相信你们其实是一切尽在掌握之中的。但我觉得大家当时很多人在很多的个时候会产生你们并没有在掌握之中这样的情况。嗯嗯
1: ，对这个，嗯，我现在跳出一个就是记者或者提问者的这样的，对对对，我们开始讨论了，好，就是、跳出讨论了。首先有一个大前提啊，就是我们干的这个事儿没人干过。是，如果我们要做这些实验的话，其实理论上我们最好是叫一个专门有个学科叫行为经济学的教授，嗯，或者老师来帮我们去把这个具体的规则设定下来。嗯，且，嗯，这是一个在实验室条件下里面去完成的事儿，是，而不是说在一个真实的。我们这个语境里面，嗯、这个规则有很多可能。我们到了现场之后，发现其实哦，原来不不适用。哦、我们其实也担心一个问题，就是说，嗯、呃，你你们问我的问题，可能是我之前没有想过的问题。嗯、明白。对，那如果我要给你一个草率的答案，那其实、嗯、后边这就没法弄。觉得
0: 直说自己没有想到这件事情会削弱权威
1: 。对，所以呃，我们现场执行的导演他的想法是说，嗯、呃，如果这个事儿我想明白了，我就跟你说清楚；嗯、如果这个事儿我没有想明白。我没法回答你
0: 。明白这个地方，呃，虽然咱们已经录完很久了，今天我们也是非常友好交谈，但我不得不说，我非常反对，我觉得这是非常非常不对的。这个导演的策略是我非常不同意的。嗯、我有可能是错的，但是我觉得导演不应该这样。这个跟观众说两句，就我觉得观众朋友们不要用这样的策略，就是不知道就说不知道。这个事儿说说到底就是一件事儿，就不知道就说不知道。当我问节目组的时候，我希望节目组告诉我不知道，不好意思，这个地方我没想到。然后甚至可以就像把苦衷说出来，因为这个节目没人做过，我们没有经验，所以说在已经事无巨细，以为设考虑到所有方面，但总有新的想不到的东西。希望咱们一块儿把这个实验给完善。感谢大家的配合。你这个话一说，大家又理解又能解决问题，但是你美其名曰说我不知道，所以说我不吭气儿，这不是一个负责任的态度。如果你现在去政府部门办事，你问了一个问题，他说我不知道，但是我就不说话。你只要问他不知道答案，他就完全不说话，这是对的，完全不对。他应该说不好意思，我不知道，我帮你问一下。我有答案了，我来告诉你，对吧？应该是这样。你打任何一个客服电话，你也不希望当你问到了一个客服不知道的问题，他就选择沉默。我非常不同意。<笑>但是这个事儿对于观众看节目没有啥影响啊。这个就是，其实对于选手当时我们录制的体验会有一些影响。<笑>而且主要是我前期有点影响，后期其实没啥影响。嗯、后期我也不知道你们后来是沟通可能越来越顺畅了。前期我在那几天是有过少数这样的情况
1: 。一方面是说我们可以再想的更更更周全一点嘛，嗯、然后另外一方面就是，如果我这节目还有第二季的话，我们可以做更多的测试，是<的>然后尽量把这个事儿先自己先跑通吧。是的，跑得更顺畅一点。好，我的问题得
0: 到了解答，咱们继续回归正题，你继续问。
1: 就是这个节目播出之后，你的朋友有一些什么样的反馈？然后，嗯、呃，你自己看到这些反馈的感受又是什
0: 么样？这个还挺好挺有意思的，因为我不看自己的做的节目，对对对就是确实没看到现在我一集正片都没看，看了一些卡段，我甚至没好意思跟朋友说，不是因为觉得咱们节目不好，因为我没看，以至于我不知道我在里面好不好。这也是两年自己也成长。第一年上奇葩说，那是我第一个上的综艺。我在朋友圈分享过，在那之后，我再也没有在朋友圈分享过关于任何节目的事情，不管上脱口大会还是上奇葩说。这个希望理解啊，不是觉得咱节目的问题，但确实因为咱节目影响力还挺大的，会有一些朋友主动给我发一些反馈。我自己接受到的朋友主动给我发了反馈，我最意外的就是觉得我是个老实人。就是我当时第一时间，我其实心里是不舒服的，没有不舒服，我有点失落，就是因为我觉得“老实人”这个词儿嘛，它不是个。非常褒义的词儿，比如说火叔给他自己安排了一个什么邪恶手续，邪恶，这都是个很酷的词儿，邪气是酷的，你知道？那怪不得给自己安排个这么好的位置。但老实人你就感觉不酷，而且因为你也见过我，呃，线下演出什么录播课啥的，就是我自己觉得我也不是那种特别呃给人无聊无趣然后老实这种这种印象的，我不希望给人留下这种印象。但是我后来仔细想了想。我自己真的就是看完那个老实人那个评价之后，我先经历了失落，觉得说，哎，可笑，说你这个我怎么会是老实人呢？再到后来，我接受了，且我觉得我要接受自己的这个定位，因为哪怕我再不想当一个不酷的老实人，我自己想想，在生活里面，可能我的确也就是一个不酷的老实人，就是哪怕在表达上，看似有时候在舞台风格上，我是那个就在脱口秀舞台舞台上，我的风格比较外放，嗯、甚至有些朋友说你是那种比较脾气比较重的，就是感觉坏坏的。但其实我是个善良的人，我真的是个善良的人。我，我仔细想了一下，我在二十一天里面的表现，如果我记忆准确的话，应该没有任何做做过坏事儿这其实没有演的成分，因为你说你演，你是不可能永远就是去逼着自己表演状态的。我仔细想来，我就是这种人，就是不想跟人闹矛盾，想跟人维持一个好的关系，不想坑人，因为我觉得我我的人生经验告诉我，坑人之后的后果跟代价，我不愿意承受，不管是大是小，我都不太愿意承受。好面子，爱体面。熟悉我的朋友，当时我记得第一次发那个微博说，二一天有个朋友挺就挺熟人，他说你就是好面子，就是追求体面。是的，我连在录别的节目的时候也因为这个吃过亏，受过后果。但每次朋友说，他说你当时就应该争，应该再要一点。我说我认了，无所谓。所以说，哪怕我再不想当一个不酷的老实人，我仔细反省了一下，可能在别人看起来，别人看的可能更准确。我自己希望自己更酷一点，但别人看到的是一个好人，老好人，的老实人。有可能看的是准的，可能是这样。我所以说，我自洽了，我接受了自己是这么一个不酷的人设，就是也没有特别的运筹帷幄干坏事儿，也没有特别的那种就是运筹帷幄干好事儿，就给人这种印象也正常。朋友们，我听到这儿，我觉得我当时简直太会说话了，我说话也太伟了。其实我的真实感觉就是，他们把我剪得太少了，把我光辉的形象、睿智的决定<笑>和这个。非常多招人喜欢的地方都没有剪进去，嗯，但是应该是没有被喷过，所以说我知足了。但当时我这么委婉的问他，其实就是觉得怎么把我剪得那么少，对吧？本来就感，我感觉我做了很多有意义的事情，非常牛逼的事情，怎么都没有剪进去，剪成了一个小透明，老实人。就下一个问题就是说
1: ，节目里边有一些选手的行为会有引起了很多争议嘛？嗯，那你你自己做一个选手来说，你怎么看这些争议、嗯？比如说呢？比如说乌兰，呃，第一轮。没有投钱，然后包括去占那个博弈空间，这占了三十分钟，就是有很多这种不合作的事儿。嗯，我我说的是 generally 是,是我知道 s p e
0: 我觉得我在节目里应该说的一样的话，就是我理解，但非常不赞同。就比如说占三十分钟这个事儿，我是提前确实我就想到这个方案了，但我觉得我一定不会去做。因为他身份非常不做好，就是说说白了，这个二十一天的这个长期的博弈，就是每小博弈最后你给别人留下了一点点印象，也是你的最后的博弈资本，一个长期的博弈资本，你是做好还是不做好？我觉得我不愿意在这个地方因为一些小利来失掉这个长期的博弈资本。但问题是我发现大家他妈很健忘，就是这个是我不爽，就我发现我的很多牺牲，或者我没有当坏人，然后或者有时有些时候我当好人，我多给钱了，这个地方我没有，我明明能坑你，但我没有坑你。你会感恩吗？不会的，大家他妈忘性很大。其实这是我我到中期一个很郁闷的事情，因为这跟现实生活其实是不一样的。如果你既然要应用题，对吧？你想让大家观看者有收获，能有可借鉴的地方，你要尽量可应用到现实生活中。但这一点，我觉得是为数不多的，跟现实生活非常不一样的一点。现实生活中，你坑人一次，别人就不会再跟你合作了。就是比如说我做生意的话，坑你一次两次，我不会的，甚至我会昭告天下，大家不要跟他合作了。但因为在《绝月二十天》里面，你的呃游戏设定所致，我必须得一块儿生活二十一天。只要没有你没有被那个公投出去，我就不得不继续跟你合作，而且没有相应的惩罚措施。然后再加上大家不得不跟你合作的话，他会选择性的遗忘你的一些东西，要不然我就心里一直不爽嘛。前一天你少交钱了，第二天如果你还好好的说这个事儿上我愿意跟你合组队帮你，大家就说：‘哎好好啊,好啊谢谢，甚至说他心怀感激。我后来就发现，我为了获取长期博弈资本所做的一些牺牲，这也是我日常生活的那个为人处事之道。但日常生活里面，这个为人处事之道会明显带来我跟其他人的这个差距，就是我可能因为坦诚和诚信，我做生意会更容易一些，或者我别人会更偏好跟我一起呃合作一些。但在这个游戏里面，是否当一个好人这件事情，它带来的影响不大，大家第二天就忘，忘性很大，然后不得不继续在一块儿，就是拉不开差距了，以至于。对那些采取就像那些你说不合作的玩这种东西的人，我现在想想啊，他确实他还挺值的，我只能说还挺值的，因为成本很小，在这个游戏里面当坏人的成本远远比现实生活中当坏人的成本要小得多。我觉得这个其实是不太现实的一点，在现实生活中，不配合、不合作、坑人的成本明显要比这个大。我觉得你们之后说不定可以在这方面对我我这个这
1: 个这个我试着圆一下
0: 哈、啊，你圆圆，对
1: ，就是就像我刚刚之前说的，就是说，其实淘汰投票淘汰这个哦机制本身就是对这种东西的一个惩罚、哦。对对，平时生活里面大家都有都有法律去规定一个。嗯呃，就是生活里面的呃合作不合作或者背叛与背叛的底线嘛。是。是是但在这个里面，可以说乌托邦的环境里面是,是靠这个投票这个机制。嗯，对，就是呃，我从我的视角来说，比如说第一集里面、嗯、大家投的比较多的第一是呃张宇嘛，嗯，第二是吴雅璐，嗯，呃上帝视角来看，他们可能不是那种最不合作的人，嗯、因为很明显第一轮是乌乌兰不投钱嘛，嗯，但是在当时的那样的一个。语境下，大家普遍认为他们两个是最不合作的那两个人，<是>所以把他投帅。所以这个这个逻辑对我来说是说得通的。嗯嗯、啊，就你刚刚说的那个问题，其实也是，就是我是不是一直做好事，我的信誉就因为其实博弈论里面有个概念叫信誉，嗯，我的长期信誉就高，长期信誉。对我后边的博弈有没有帮
0: 助？嗯，显然是有帮助的、嗯，显然是有帮助。但是，<对>呃，就是还是那句话，就是我就其实我觉得我我这个分享也并不需要原因，嗯、因为我也没有在批评，也没有在攻击，我就是只单纯觉得，就是你们这个设计的这个实验，这个不是个漏洞，只是我个人的一个感受、嗯、或者我个人的期望。现在目前这个模型里面，目前这个游戏里面，我觉得作恶的成本更低，这个低没有问题，甚至你可以设计一个实验，他就做恶就没有成本之类的。但我是觉得，如果要是想让大家在现实生活中更有借鉴性的话，嗯我觉得就是不合作，或者是作恶，成本现实层面上理应会高一点。你刚刚说了嘛，其实成本只有一个，就是你可能会投入去，但是投入去的这个信息搜集这个阶段，又呃有效渠道不多。就是我很难知道，你看前两天大家就没有有效信息能够判断出是乌兰少交了钱，对吧？所以说就投了张永乐的。OK， 没有任何问题。但你自己你也说完，你也能发现了，就是这个惩罚机制本身是，它不一定能真的惩罚到该惩罚的人。这个惩罚机制在你们有意的设计下，它是有随机性的，它是有很多不确定性的，呼应了我的那个观点吧，就是作恶成本低。至于做恶成本是不是一定要不低？不一定，你们可能觉得没有必要，非要做恶成本高。但是我就我希望，我作为选手，我希望做恶成本能够再高一点。因为如果做恶成本不高，做恶成本低的话，很有可能大家就会都做坏事。甚至说，如果这个节目咱们再拍第二季还是这样的话，如果有人听了咱们的分享，很有可能他想了想，他说：“那发现做恶成本其实还挺低的，只要藏得好，那我就会一直作恶。作恶的话，可能最后他的个人游戏成绩会不错。”就是选手体验会很差，可能少交钱了，又要因为吃顿饭要讨论两个小时谁少交钱了，就这个事儿，就选手体验差，且这两个小时花的是不是对节目组有意义？你们五十个机位拍了两个小时吵架分钱的事儿，是不是有意义？就我觉得它不是最优解。我没有说你们做的不好，但我猜应该是有更优解的。呃，可能吧，可能还是那句话，我的原因我不是在攻击节目的模式，是因为我觉得成本高一点的话，很有可能。真实性更强，可接见性会更强，会少花很多无效时间。我刚,刚不是说了，就你说你说，因为因为找不出谁少要钱，就每天要花几个小时讨论饭钱，最后减进去了，没减进去，没用啊，对节目没有用啊，大家又也不开心，又有情绪，还影响节目的拍摄质量，影响实验的效率，又用不上，这些能靠什么解决呢？说不定能靠让作者成本稍微增高一点，减少无效的实验因素
1: 。其实你这么说。我有点想通了，就是确实，我们应该把它还原到一个可能更更贴近现实的吧。我觉得如果更贴近现实
0: 的话，因为现实中做的成本稍微高一点，大家的体验也会好一点。那些人我就不会有那么多委屈，不做做好事的人不会有那么多委屈，做坏事的人。他们的成本高一点也是正常的，不，并没有堵死路。咱们学经济的嘛，就是 high risk high return。我不能只给你 high return， 不给你 high risk。在咱们这个游戏里面，就是你有 high return 的策略，就没有 high risk。我今天邀请周卫过来，我其实就是想进行这样的讨论，并不是想趁机。呃，来敲刺儿，因为如果只是像点评选手的话，我找一个不懂的人，我跟朋友就说，我说那人其实是怎么怎么着。我觉得这个就刚才咱俩聊这个话题是只，也只有跟你这样的幕后的深入参与的工作人员才能聊的，才能互通有无、砥砺思想聊这些东西的。就希望你理解，我就只是对，我想想想跟你聊这个，然后可以加深思考。对，嗯、我觉得
1: 挺好的，因为其实呃，我我我对这个问题可能想的也没有那么。深入，包括我刚刚说的，是是。现在回想，觉得很没有逻辑，瞎聊。对，嗯，我只是说表达了我站在我的视角，嗯的一一些观点。明白。对，而且这个观点，呃，现在回想我刚刚说的一些话，可能很多不近人情，明白？非常没有逻辑，对，没有没有，并且那不至于，那不至于。嗯，有一种上帝视角，就觉得选手其实只是我的实验对象。嗯，是的，就是内心底，心底是。会有这种感觉，只是这些实验对象只是说，来证明我这个实验的价值和我想传递的结果。嗯嗯，嗯对，它的代价是什呢？就是可能是，呃，选手们作为呃工具人，他其实是。是没有那么舒服的体验，不一定好。包括呃，其实火树老师，嗯，他杀青之后，我就一直想问他的是，就是说这个你自己做一个选手的体验怎么样？嗯，他也会告诉我说，我前面确实不那么舒服，嗯，到后面我我可能适应了这个规则，或者你们也有一些不化的改进、嗯、改进和优化之后，我也会舒服一点。嗯、对对，最后一个问题吧，嗯，都知道你是做一个脱口秀员和播客主播，就是平时还是一个。嗯大家看起来比较嘻嘻哈哈的这样的一个形象，嗯、但是我觉得你在退出的时候
0: 哭了，这个我是真没想到哦，从来都没有想到过。明白？<对>我现在回想起来，我都不知道，我觉得当时可能真的是因为呃特殊的真空的特地设计的环境是会让人的情感有变化的，这是我的第一个小结论。因为那两天天天在那边生活，然后我也没有结盟，也非常不愿意跟大家走得太近，一方面因为游戏策略，一方面因为个人性格。但我也不知道为啥，可能是因为那两天大家关系还挺好的，然后密集的在一块儿，就是、好像我小学时候参加过夏令营，从夏令营走的时候我就哭了，我见我爸妈时候也哭了。当时你说是因为很想吗？不是，也不是，就是我现在仍然我回想起来那个小学三年级的那个那个那个晚上，我夏令营结束了，我走的时候然后见爸妈,妈哭，没有离开那么久，我也没有那么需要爸妈，但是我就是哭的这个很厉害。我觉得是因为一些不常见的特有的情感变化。啊，不常见的情感变化和环境变化会让你变得反常。那两天是真实的，我就跟大家在相处在一块儿，尤其是我在那几天里面体验还好，没有成为众矢之的，也没有经历特别狗血或者是激烈的冲突跟矛盾。整体来说是我是处在一个比较和平的环境里的，再加上那天什么中秋节啥的，我确实觉得哎呀，好像大家。就都又很团圆，你这就你看，就是你们不能理解，是因为你们没有在戏里，在戏里的时候那个感受是不一样的。就是那个戏不是只演，就是在那个情境里的时候，真的是不一样。我那一瞬间我就感觉要走，然后大家本来都聊得特别开心，我好难受。也有可能这个是我本来就有这种感性的一面，我还挺不好意思的，因为我有感性的一面，但挺不愿意让大家知道的。我本来以为不会剪那个，但
1: 但但是我。抛开一个那个呃那个节目设计者的一个角度，<说>就是我从个人的角度，哦、我挺喜欢那一段的。哦，真的，我我呃，就是综艺里面说的那种所谓的人物弧光。哦，对，因为其实你前面一直展展示的是一个很 love piece， 很那个善解人意，哦、情商也很高。其呃，嗯、我说在最后剪辑出来的节目这么里面的一个效果，最后你你的那个透露出来的那种脆弱的一面，反而是我觉得很打动、啊。哦，感谢，对，就是那种
0: 果然最后还是要卖惨，靠哭来获取的。不，不是，开玩就是说我开玩，就是人
1: 的多面性嘛。是的<呢>，这个节目里面一样的，其实没有人是坏人，我觉得是的<呢>，真的。从不管是我从观众的视角，还是这个节目。
0: 参与者的视角，我觉得没有人是坏。是的，没有人。我到现在也是，我跟很多朋友，就是里面的选手都是好朋友，没有哪怕现在我看到他们在里边，可能会有一些策略，仍然他们不是坏人，对，都是好人。他们呈现
1: 的只是只是一种
0: 游戏状态，对
1: 特定状态下的特定情况、特定时间下的一个策略的不同，然后并跟跟人格真的没有关系。我觉得每一个人，每一个人都很好，每一个选手都很好，没有人有。特别坏的信仰
0: 是，那朋友们，我们今天这期就先这样吧，录了其实挺久了，虽然不知道最后能播多久。再次感谢《决胜二十一天》我们内容策划周伟老师来到基本无害，然后、啊啊、跟大家分享。如果大家觉得愿意听，对吧？说不定之后可以咱们多多聊几回，可以可以可以可以可以。好，感谢毛东。老师，感谢，谢谢，谢谢老师、呃
1: ，感谢那个大家愿意来看这个节目吧。然后我觉得，我希望大家看这个节目还是一个整体，一个愉悦的、更愉悦的体验。对，抱着一个学习的心态，朋友们
0: <对>来学习学习。对，看看热闹<对><笑>对
1: ，放轻松，然后就是看看节目，然后学能学
0: 这样学一点。对，节目、嗯、节目组通过很努力的调研跟设计，然后找了我们这些工具人啊，加引号的啊，来给大家呈现一些带有知识的桥段，大家主要学知识就行了，不要太。太生气，太倾向情绪。对,对,对,对,对,对好，朋友们，那咱们今天就这样，再次感谢周伟老师，拜拜。
1: 拜
2: 拜你的的岁月，我
0: 只在这期《基本无害》播出的时候呢，我已经从决胜二十一天离开了，但不是被淘汰的，我主动退赛了。呃<笑>，但如果你还是对这个节目感兴趣的话，你可以去百度视频、好看视频，啊，去看这个节目的正片。这个节目同时也会在每周二晚上的十点东方卫视播出，就是如果你家有有线电视，也可以看一看。如果你喜欢基本无害，可以加入我们的听友群“人间观察群”，加微信 marvin 的 boss， 在节目介绍里面有具体信息。拜拜。